0: Povestea săptămânii Întâmpinare Ar trebui să ne gândim foarte serios la efectele literaturii asupra societății și la efectul filmelor și al religiei și al legendelor. Desigur, dar să începem cu literatura. Dacă s-ați văzut că istoria o scriu vingătorii, nu este mai puțin adevărat că și învin și scriu propria lor istorie. Una mai puțin cunoscută, dar nu și mai puțin dăunătoare. Dacă în manualele învingătorilor, întotdeauna, dar întotdeauna, Dumnezeu a fost de partea armatelor care luptau pentru cauza adevărului și dreptății, în cele ale Dumnezeu nu este amintit. E, cum ar fi o lecție de istorie în care să le spui copiilor? Iar în mijlocul bătăliei de la XYZ, tocmai când i-a zam călare pe păi, Dumnezeu s-a plictisit și a schimbat tabora. A? Ar merge? He, sigur că nu. Drept care? Mai bine nu este amestecată în povestea înfrângerii, chiar dacă toate neamurile se laudă că sunt, indiferent de religie, foarte credincioase. Chiar și despre acest tip de credință pur declarativă s-ar putea vorbi mult și chiar supărător pentru acea majoritate care dă pomană și se laudă cum pot sever, doar din dorința de a se asigura. Un fel de casco religios. Eu nu cred să mi se întâmple tocmai mie, dar dacă... Ei bine, așa cum ne-am obișnuit ca în manuale de istorie, să avem întotdeauna dreptate, noi și neamul nostru, la fel ne-am obișnuit și cu alte clișee care nu ne fac deloc bine. Ba, chiar putem spune că sunt dăunătoare, duc în tineri, într-un mod incoerent și nepotrivit pentru viață. Și? Veți întreba dumneavoastră, și care sunt aceste cărți atât de periculoase? Care sunt cărțile și filmele ce fac o propagandă dăunătoare sufletului și spiritului tinerilor? Cum? Mai întrebați care? Cărțile și filmele de dragoste, nu cele pornografice, pentru că de la alea tineretul sau la alege poate cu o plăcere de moment și ar învăța câte ceva ce școala nu le spune. Așadar, cărțile și filmele de tipul Romeo și Julieta sau Love Story sunt groaznice, sunt neadevărate, sunt mincinoase. Și pentru că nu mă credeți, să o privire fugară peste câteva asemenea capodopere. Să vedem despre ce este vorba și mai ales ce ne învață. Înainte de orice, să nu uităm că primul gânditor care a abordat subiectul științific și metodic a fost Platon în al lui dialog banchetul sau despre dragoste. Ei, celat în numeri, deși homosexual sau poate tocmai de aceea, își pune personajele să aducă în discuție cam toate formele de dragoste cunoscute de omenire, astfel că fiecare participant expune o teorie și o susține cu argumente. Autorul dându i de fapt, posibilitatea de a vorbi fără limite și, tocmai de aceea, dacă Aristofan este de-a dreptul delicios, gazda proaspăt premiată literar, nu. Este evident faptul că, de pe vremea sârguinciosului elev Socratian, omul nu a mai evoluat în această direcție. Lucrurile ce par să se mișca în toate domeniile atât de rapid, dar acest capitol sunt imoabile. Aceleași tipuri de dragoste, aceeași plictisală. Și dacă Platon în încăpățânarea lui perfecționistă a analizat dragostea atât de complet încât a devenit pentru mulți plictisitor, urmașii lui s a oferit această greșeală lăsându-ne în drum, liber să crede în ce poftim. Întotdeauna, dar absolut întotdeauna, poveștile se încheie cu momentul în care cei doi se iau și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. E, așa să fie oare. Niciun băs nu are tupeu să ne spună în cât timp s-a plictisit prințul de frumoasa educată pentru a fi slujnică. Oricât de rușinat a fost soțul când iubita-i soțială a început să spună prostii și să facă greșeli de exprimare chiar la banchetul de după nuntă. Niciunul. La fel, Nicio poveste nu ne aduce cu picioarele pe pământ făcând radiografia căsniciei în care domnul și stăpânul avea e, așa era de mult odată Dreptul primei nopți. Sau cât a plâns blonda prințesă, atunci când sătul de ifoselei, soțul a început să creadă gura lumii și să o întrebe cum s-a descurcat ea singură-singurică cu șapte bărbați în casă. Bine, pitici, pitici mici, dar tot bărbați, nu? Și chiar dacă Disney ne învață că unul era prostănac, tot mai rămân șase, dintre care unul era cu siguranță pupăcios. Așadar partea asta de ce lipsește? Și mă rog, de ce niciodată nu ni se spune de ce o familie bine trăită și bine hrănită, ca cea lui roșu sau verde sau turcoasă sau lila împărată, nu a reușit să aibă urmași până la vârstă înaintată, Disfuncții de vreun fel? Orientări sexuale mai și apoi? Nu uitați că în timp ce frumoasa și blond dacă o sunt se lasă depită de zmeu capul ăsta, eroul, fost frumos, se luptă cu toată lumea pentru a o salva. N-am auzit niciodată ca ei să miște un deget pentru a scăpa, niciodată. În schimb, prostul se luptă singur, dar nu cu zmeu, care pare cam fătălău, ci cu măsa, cu mama zmeilor, cum muma pădurii care biata de ea s-a hotărât să aia strâmpăre fătălăului ei fiu, hormonii. Da, domnilor și doamnelor, da, asta este o familie normală, da, mama și ajută și își protejează fiul. Iar făți frumos, singur, singur el se folosește de tot felul de arme secrete, pei, piepțeni, bujărate, etc., numai și numai pentru a-și salva presupusa iubită, ceea care pur și simplu stă și privește lupta ca pe un film de acțiune și își spune He, să vedem care e mai tare, că de fapt bărbatul trebuie să fie doar o idee mai frumoasă decât dracu. Iar zmeu nici măcar nu-i cere lor bătrân jumătate că nu-i trebuie cu arepa lui păcând făt frumos. Cam pare a fi vânător de zeste. Este? Da. Lucrurile nu s-au schimbat mai deloc. Doar generațiile se schimbă una după alta, se reînnoiesc și fac aceleași greșeli, refuzând să învețe din pățanile înaintașilor, luând-o mereu de la capăt. Un bun exemplu este chiar sfânta scriptură. Păi să ne amintim. Boaz va să că era ca tot omul gospodar la câmp, interesându-l rodul lui, iar noaptea ce să vezi? Cineva îi dezvălește picioarele intenționat și se așează să îi le încălzească. Deci a creat cu bună știință nevoia, deși nu i s-a cerut așa ceva. Cine era? Ha, bineînțeles. Era Rut, Moabita, romantism, dragoste, iubire de Dumnezeu, nici gând. Calcul rece și cucerirea redutei prin viclenie, chiar în lipsa armelor necesare unui aseriu. Totul se termină cum era de așteptat, cu o căsătorie. Apoi, povestea lui Iacov, Ce ne învață că bărbatul se lasă amăgii de un așa zis romantism și muncește ca prostul pentru o femeie? Nu credeți? Pe scurt, iată faptele. Iacov sau Iacob, cel căruia. Domnul avea să-i schimbe numele în Israel. Urmând avea 12 urmași, adică neamurile evrești, a avut două soții. Prima nedorită și a doua dorită, muncii pentru fiecare în parte câte șapte ani. Șapte ani. Șapte ori doi, eh? astăzi asta s-ar numi lipsire de libertate. S-ar numi înșelăciune, s-ar numi înțelegeri țigănească, s-ar numi oricum numai relație normală, socru ginere nu. Și dacă nu va a ajuns, să discutăm o clipă și despre cuplul, cuplul clasic Adam și Eva. Adam era fericit în grădina Eden lui, avea de toate, iar dacă îi lipsea ceva, era atât de naiv în simplitatea lui de animal de companie, încât habar n-avea că îi lipsește. Nu îi lipsea, parese, nici mâncarea, nici băutura, iar dacă bunul Dumnezeu lăsa în pace, probabil că inventa și fotbalul, berea și semințele. Dar nu, lucrurile nu puteau fi atât de simple. A trebuit să-și bage dracul. coada, chiar o avea coadă cu de curatul, și domnul să-i aducă pe cap pe Eva. De ce îi trebuia? La ce îi folosea? Nu, nu răspundeți grabă. Erau în grădina Edenului, erau fără de păcat, erau naivi și trăiau goi și, și probabil Eva și-a dat seama că nu poate trăi fără haine și fără modă. Așa că l-a împins pe fraier la păcatul primordial. Adică din nou bărbatul a fost, din cauza încrederii și sincerității lui, un mototol și s-a lăsat păcălit. Povestea s-ar fi terminat aici, dar probabil că artea s-ar fost scrisă și de vreo femeie, așa că n-a lăsat-o sufletul să nu se laude. Și a zis așa, apoi a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam și femeii lui îmbrăcăminte de piele și i-a îmbrăcat. Adică, nu putea lăsa lucrurile așa cum au căzut, așa cum din vina ei se știe nechinuimasa astăzi stea pe pământ. Nu! Trebuia să știm și noi că ea l-a transformat pe a ziditorul în primul creator de modal al Probabil că asta a fost cauza păcatului original. Se plictisise dumnea ei de aceleași frunze și a vrut să vadă cum evoluează mâna. Că bine zicea topărceanul. Iar ale evei fiice dau buzna în livadă din merele oprite să facă marmeladă. Dacă schimbăm religia și poporul, nu schimbăm și obiceiul femeilor de a fi sursarele lor. Să vedem dar ce influență a avut în istorie, numai și numai femeia numită Elena. Ei... Cea mai veche elemnă să cunoscută fost aceea din Troia. Iată faptele pe scurt, fără floricele puse de orbul cântăreț. Cea mai frumoasă dintre muritoare era fica lui Zeus și a Ledei. Și de copilă pare a fi avut ochia lui Necoș, inima zburdanică, pentru că de mică a fost răpită de către Tezeu și adusă mai târziu apoi acasă de către Castor și Polux, frații săi. Apoi măritată cu Menelau, cu care oare pe Hermione. Mă obișnuită fiind cu asta, romantic, ar spune unii, se lasă din nou răpită de data aceasta de către Paris, dar acum cu un unei alte femei, zeița Afrodita. Nu contează povestea cu morul discordiei și arbitrajului Paris. Contează doar că o femeie hotărăște să dea de premiu cuiva o altă femeie, măritată, mamă, regină, iar aceasta acceptă. Homer, cel puțin, nu amintește de plângerile ei dacă, ar, dacă au și fost. Așa cum bine știți, rezultatul este războiul troian. Pentru o cucoană cam rea de muscă și specializată în a să lăsa răpită. Nu-i cam multoare, Se pare că nu. Din moment ce războiul durează 10 ani, mor eroi, mor semizei, au loc scandaluri, dar niciun nici alții nu se lasă. Doar răpita de meserie are grijă să nu se plictisească. Pentru că fraierul de Paris moare în luptă, ea iute-iute se mărită cu unul dintre cumnați, cu Dei Phobos. se vine cu povestea cu calul troian. Războiul se sfârșește cu victoria grecilor, iar vinovata de toată zăpăceala și toți morții și tot efortul îngrozitor pus pe spatele contribuabilului grec plătește cum? Cum este obișnuit, revine alături de Menelau, soțul legitim pe tronul Spartei. Oficial, după moartea lui Menelau, fie acestuia au alungat-o, dar neoficial, spune gura lumii și putem da crezare, Elena s-ar fi căsătorit cu Ahile, învingătorul Troiei, și s-ar fi retras alături de acesta pe insula insulă albă, Leuche, la marginea lumii. Prima versiune aia cu alungatul se adresează sigur manualelor din ciclu de școală primară, adevărul fiind spus numai pe la colțuri. Dacă nu credeți, întrebați-vă de ce grecii își spun Eleni. Și ca o paranteză, că toți suntem în minunată antichitate greacă. Cu Europa a fost oare lucru curat, adică o Fecioară chiar s-a putut îndrăgosti de un taur, oricât de frumos ar fi fost acesta, era doar un animal și atâta tot. Așadar, una din două, ori avem o anumită orientare sexuală pe care americanii încă nu o consideră firească, ori știa clar că stăpânul zeilor s-a ascundea sub pielea de taur și, făcând peneștiutoare, a jucat un rol care l-a păcărit pe Zeus. În final, Zeus sau nu, era și el tot bărbat, nu? Dacă nu o știți, povestea sună cam așa. Europa era fiica lui agenor, regele Fenicii. Apoi, în drăgostilul de frumoasa semită, Zeus plănuiește să răpească, cât că era o modă atunci. Se preschimbă într-un taur și se amestecă printre turmele regelui. Europa, aflată la câmp, remarcă frumusețea taurului pe care îl și încalecă. Zeus o răpește, v-am spus că era la modă, nu? V-am spus, da. Așa și-o duce pe insula Creta. Aici o se duce fără a spune că este căsătorit. Iar ei devine amantă. Aflând după un timp adevărul, Europa, care se simte înșelată în amorul ei propriu, ea, spindând la tronul de lângă jupunul cel mare, se aruncă de pe o stâncă mare. Dar Afrodita, din nou Afrodita, o salvează, iar locul unde a fost adusă de Zeus va primi numele ei. Europa. Europa a fost atât de supărată pe Zeus, încât i-a făcut nu un copil, ci doi. Pe Minos, care va ajunge regele Cretei, și pe Eac, judecător al lumii de dincolo. Și-a văzut femeia interesul. Și-a văzut să revenim însă la Elene. Dacă pe la anul 300 și ceva era noastră, nu se punea o altă Elena pe capul copilului ei, ne-am fi închinat zidorilor păgâni. Da, creștinismul ar trebui să o venereze pe mama lui Constantin cel Mare ca pe cei mai mari sfinți. Este clar că insistențele ei au ajutat la hotărârea împăratului de a trece tot statul roman la noua religie. Ce boce ar și fost prin palat, zău că nu vreau să știu, dar scopul a fost atins. Iar cei doi au fost așezați în panteonul sfinților creștini, sfinții împărați Constantin și Elena. Și pentru că suntem la roman, să nu uităm să amintim povestea Cleopatrii, Tantia aceasta, regina Egiptului, ultima, l-a iubit, dar l-a iubit tare de tot pe cezar, căruia a trântit și un copil, pe cezarion. Pentru că apoi, după, moarte, protector, după moartea protectorului, să se orienteze spre Marc Antoniu, cu care iarăși a avut o mare poveste de dragoste. Din păcate pentru ea, regizorul scenei devenise unul perme Octavianus Augustus, așa că au dat prileji de filme și piese de teatru. murind, se putea altfel, amândoi. Mai recent, secolele XIX și 20, și-au avut și ele, lor, Parcă sunt un pe capul omului. Așadar să revenim sfârșit de secol XIX, în România, în România de sub Carol I, prințul Ferzina, nepotul și moștenitorul lui vodă Carol, viitorul viitorului Carol II și bunica lui Mihai, se îndrăgosește lulea de o boieroică autohtonă. Pe numele ei, păi să putea altfel, Elena, de data asta Văcărescu. A fost amor mare, cu scandal, cu cereri de aprobare a căsătoriei, Idila junilor era susținută de romanțioasa regine Elisabeta, Carmen Silva pentru cunoscători, dar era împotriva regulilor ca să regale României. Iar dacă regulile ar fi putut fi încălcate, de ce covă De ce nu cu obrâncoveanu sau ghica sau canta cu zinos sau? Carul I era între Ciocan și Nicova. Ferdin, a prins probabil niște promisiuni de onoare, făcea pe Cocoșul. Ce să mai spunem, căsătoria, așa romantică cum părea ea atunci, era împotriva tuturor regulilor vremii. Dar mulți s-au temut să nu se repete la și tragedia de la Maierling. Norocul lui fer din acel întregi țări s-a numit Lascar argiu. Boer Bătrân, și cu un cuvânt greu de spus, primul ministru Lascar argiu, i-a spus lui Vodă că prințul trebuie să aleagă între tron și căsătorie. Guvernul a spus la fel. Vodă Carul. A spus la fel. Ferdinand a spus la fel și a ales tronul. Iar Elena Văcărescu, după toată tulburarea produsă, s-a retras bine-mersi la Paris, unde a trăit cu adevărat fericită până la deși bătrâneții. Însă numele familiei regale a României avea să mai fie amestecat într-o poveste cu Elena. Anume cu Elena Lupescu, Amanta și în final chiar soția lui Carol Caraiman, pardon, Carol al doilea. Ei bine, ca să vedeți rolul nefast al femeii, dar mai ales al Elenelor, Închipuiți-vă că Duduia ajunsese să conducă statul român din dormitor. Cine nu crede să pună mâna pe ceva cărți de istorie și mai vorbim pe urmă. Dacă nu abdicam 40 Carol al doilea, cine știe la ce se mai ajungea? În a doua jumătate a secolului 20, am mai avut o nouă elenă care ne-a nenorocit. Nu n-o mai aduc în discuție pentru că acum o alta mai tânără și mai blondă este și ea în grațiile șefului statului și se pare că are un cuvânt greu de spus prin țară. Sau a avut. Numele ăsta, zău că ar trebui interzis prin lege. Dar să părăsim acest râm și să vedem ce alte momente relevante găsim în istorie, film și literatură. Ca un exemplu rapid și ar fi cunoscut, să luăm Romeo și Julieta. Cei doi se văd, se îndrăgostesc, se doresc, dar nu sunt lăsat să se căsătorească de familiile rivale. O poveste urâtă îmi spune, o poveste cu morți din greșeală, ea se droghează ca spoară moartă, el, ca fraierul o crede și se sinucide, ea se trezește și, înțelegând, se sinucide și ea, ce a mai putea spune, o istorie încălcită, urâtă și la prima vedere fără ieșire, fără ieșire pentru un englez lipsit de imaginație, pentru că bădăranii lui Goldoni au scos-o la capăt fără probleme. Ce ar mai fi de spus? Păi să vedem Tristan și Isolda, Tristan, nepotul regelui Colmaului îl ucide în luptă pe Morholt, regele Irlandei. Izolda, sora lui Morholt, vrea să l răzbune pe fratele mor și să l trovească pe Tristan, care tocmai fusese trimis să o pețească pe respectiva Izoldă pentru unchiul său. Când cei doi s aflau pe drum, ea încearcă să l trovească. Ăsta era planul inițial. Dar din greșeală ei două licoare de dragoste, așa că cei doi se îndrăgostesc, unul de altul, cam în filme. Acum vine partea interesantă a poveștii. Izolda se căsătorește totuși cu unchiul, dar o minunată viață secretă, ziua e regină, noaptea e lui Tristan. Regele află și îl condamnă pe Tristan la moarte. Amărătul, de fapt, nu are nicio vină. El era la un pasă pe altă aba, așa că s-a îndrăgostit bând o prostie de licoare magică de filtru de dragoste. Amoretii fug împreună și după o vreme de trai retras, cona se plictisește și se întoarce acasă. Amantul pleacă și el în lume. După o vreme, Tristan, grav bolnav, după ce să pe Coclau, să întoarce acasă și pe moarte fiind, cere să îi se îndeplinească ultimă dorință. Să o vadă din nou pe Izolda. Hai să nu mai lungim. În stilul deja cunoscut, el este înșelat cum că fost amant a fi moartă și dă colțul, ea văzându-l mort plină de remușcări, se sinucide. Toată lumea plânge, cu coanelor nu le ajung batistelui și din această cauză nimeni nu se gândește că Pietru Tristan, un solist susținător al lucrurilor său, cade în capcana izol de care procal, probabil se cam plictisea cu soțiorul legitim, Și în acest fel se răzbune de fapt pe amândoi. De ce nu ne spune nimic, ca nimic cu sa despre altă femeie în viața amantului? Așa că vă întreb eu pentru dumneavoastră, de ce să plânge în soarta unei adulterine? De ce? Hm. Legenda mesei rotunde ale regelui Arthur se încheie din același motiv al soției trădătoare, Lancelot și regina Genever, poveste trasă la Xerox, trădare și adulte, din odimina unei tantii cam fierbântate. Despre asemenea trădări romantice este lumea plină. Un exemplu este Aida, unde de fapt libretistul lui Verdi ne povestește cum poate fi sucit capul unui general. Radames, nu doar că este un foarte bun general, dar mai este și iubit de fica faraonului, da, da, este aceeași rețetă cu roșu împărat. Doar s-au schimbat numele. Chestie care deschide clar drumul către tronul Egiptului. Sau cel puțin așa să repetrece lucrurile. Dacă nu ar apărea, el era, pardon, Aida. Prințesa etiopiană căzută în sclavie. Crede sau nu? Respectiv Aida. Așa îl pe Rita mai generalul, că până la urmă acesta sfârșește prin a trăda țara. Vă vine să credeți? Pentru o fustă, care în Egipt nu era mare lucru că purtau și bărbații, Rada și mers și țara. Onoare. Pe el, numai și numai toate astea pentru Aida. Măcar opera se termină normal. Cei doi sunt prinși asupra faptului, sunt judecați și executați prin un fometare. Chestia asta cu fometare, după ce vezi, majoritatea tenorilor și sopranelor se pare că n-a fost o idee chiar atât de. Rea. Ei, sau au traviată. Asta, asta este o poveste de-a dreptul revoltătoare. El, băia dintr-o familie bună, se îndregălățește de ea, o curtezană, sau dacă doriți, o prostituată. Și este gata să renunțe la tot numai pentru a fi împreună. Să nu uităm că de fapt, într-un bord de la zunătate. Muzica este frumoasă și înșelătoare, pentru că în lipsa ei orice om normal ar alergă o păcuconiță, de-aia ieși cameliile pe nasă. Nu vă mai spun că Alfredo să, ajunge să se mute împreună cu ea. Că vrea să-i plătească datoriile. Ce să vă mai spun? Un scandal în toată regula. Da, cred că s-a bărfit luni de zile, putem asta. La un moment dat, tatăl junelui, exasperat de prostiile fiului, vine în lipsa lui și bate demo o obrazul. Cum că nenorocește tânăr, că mai era o fată dămărită și că nu mai animei, nimeni? Mă rog, siropul astea de secol 19. Astăzi, stantii ar fi râs să nas și ar fi venit la televizor să povestească și altora întâmplare. Atunci, însă, în lipsa TV-ului și a rețelor de socializare, în rețeaua de bârfă, ierarhizarea era mult mai clară decât astăzi, deci, pe vremea să dânsă, acceptă și... Și cum credeți că îi dă papucii amorezului? Simplu! Cel mai simplu, mod cu putință. Pleacă la un fost iubit, la un baron. Gestul este firesc, înțelegând, probabil, dumneai ei, că banii îl n și că tânărul fără parale nu face nici doi gologari. Alfredo... Botos, că a fost lăsat cu buza umflată și fără jucărie, vine la petrecie, pe la petreciele unde apare și ea și se poartă ca un mărlan, ar zice orice persoană care nu are da a face cu situația. Sau cum un personaj poate dintr-o situație delicată ar spune rudele lui. În mod normal, povestea ar trebui să se termine aici. Însă inspirația lui Dumas, cel mic și muzica lui Verdi cel Mare o omoară pe juna și neprihănita prostituată, dându-i prilejul unor arii nemuritoare. Dar, dând o parte, muzica și lacrimile cu coanelor din sală, ce rămâne? He. Rămâne o poveste sordidă ca atâtea altele, în care cât în june de familie bună, acestăm mrejile unei fetițe, vânătoare de nume și bani. În întâmplare tocmai bună să-i deschidă ochii și mintea pe viitor când și el fi va tată. Poate că singurul personaj care a simțit că s-a fript și a învățat ceva din asta, fără ajutorul lui cuva, a fost Napoleon, întâiul. Cel care a iubit-o pe frumoasa creolă la nebunie pe vremea când nu-l iubea ea, pentru că mai târziu lorurile se inverseze. Cred că Josephine a regretat toată viața că n-a intuit într-un general potențialul împăratului. Sau poate că nu, ar spune capitanul Hippolyte Charles. Una dintre puținele povești, poate singura în care bunul simț și rațiunea înving, este permanent dată la o parte, Amintite doar așa, în trecere. Penelopa. Penelopa a respins poate 100 de pețitori în așteptarea soțului, în vreme ce uri se refuză viața și tinerețea veșnică doar pentru a se întoarce acasă la la nevestei. E asta da poveste. Dar nu se sfârșește trist, adică romantic, așa că nici timpurile moderne nu au scutit de demonstrația de forța femeii și falsă ei slăbiciune. Câte săli de cinematograf au plâns la Love Story. De mie. Se făcea de un ocean tocmai bun să se scufunde Titanicul. O singură observație. Fiecare epocă are propria e modă de a muri. Da, așa este. Cleopatra se lasă mușcată de o vipără. Altele s-o trevesc pur și simplu. Violeta moare de plămâni, iar genii de cancer. Peste vreo 300 de ani, cine știe ce moarte va fi considerată romantică și numai bună de pus în spatele bărbatului pentru a o duce până la sfârșitul zilelor. Am numcit cam mult partea descriptivă, drept care vă rog să trageți singur concluziile. Iar dacă nu o faceți dumneavoastră, voi face eu. În toate timpurile, de la cele biblice la cele antice, istorice, nevul în mediu, dar și în timpurile moderne, unde s-a băgat femeia, s-a ales praful. V-am dat suficiente exemple din care se vede clar că oamenii integri, bărbați de nădejde și de caracter și-au pierdut capul după câte o fătucă fie că a fost o violetă sau o matahari, ajungând la trădare sau înșelăciune. Sunt ei vinovați? Nu. Nu sunt ei vinovați, din moment ce asupra lor s-a dat un atac susținut de toate armele feminității, arme la care Dumnezeu l-a făcut pe bărbați sensibil și atent, că doar din coasta lui vine, nu? Atunci ce-i de făcut? Este evident că bărbatul își pierde rațiunea în fața unei asemenea ispite și face și îi spune tot felul de prostii. Până și cu bătea câmpii când cu gândul la mite cremiți se gândea că face dragoste cu o statuie, cu albe și marmorene brațe, etc., etc. Și atunci, dacă bărbatul a fost construit să fie slab în fața femeii, atunci... Cred că nu poate fi condamnat clientul meu, care vă dați seama că nu și-a ucis soția, ci s-a protejat de influența ei de-a dreptul malefică și nefastă. În consecință, pledăm pentru nevinovăția acuzatului și cerem achitarea. Rog să dispuneți!